0: Hola a todos, bienvenidos a Omitivintro, el programa que te recomienda que ver en tus plataformas de streaming. Aquí Alberto Braupera y como siempre aquí acompañado con Lucía y José Cabrera. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo vais? Muy bien. Cada día mejor. Ahí estamos. Cada, cada día mejor. Vale. ¿Cómo? Cada día mejor. <risa> vale. ¿Entre comillas o...? Se empieza. ¿No?
1: Vale. <risa> no, 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 yo cada día mejor, siempre. Yo sabes que soy una persona sin ironía en la vida. Todo lo que digo es así.
0: Tendría me mejor como el Apolo. Bueno, eh, vamos para, vamos a empezar con, bueno, como siempre, con la, con la sección de, de noticias. Que tenemos vamos a hablar un poco de la actualidad. Como siempre. A... Sí. sí. <risa> vamos de tres programas.
2: Como siempre, desde la nueva normalidad. Exacto. ¿no?
0: Eh, no, no, no me revientes mi burbuja. Y vamos a hablar de bueno, de la actualidad y a ver, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cosa interesante ha pasado en el mundillo de la, del, de la plataforma de streaming Lu. Eh,
2: pues yo quería comentar que mmm, está el... Me he atascado. El Film Festival que normalmente se celebra en Barcelona por estas fechas más o menos. Este año pues por motivos obvios. Desde el 30 de abril al 10 de mayo, o sea que desde que salga este programa queda poquito, pero podéis aprovechar ahí el fin de a tope, este año se lo están celebrando en Filming. Si tenéis Filming lo podéis ver directamente y luego también han hecho una cosa, que es un abono, que son para los que no tengan Filming, que me imagino que para dos días, no sé que seáis muy frikis si y os queréis pegar la pechada, eh, un abono de 25 euros que incluye tres meses de Filming más el festival, y, y la verdad que tiene una selección muy chula, es así cine doctor tal, muy variada y me parece una iniciativa guay para todos los festivales que se están cancelando y tal esta opción además que en redes y, y demás eh, pues también hacen tipo podcast, entrevistas, eh, críticas y, y estas cosillas y de las pelis que están de toda esta programación yo os quería recomendar en concreto Little Joe y la retrospectiva que hay de, de Jessica Jessica
0: Hausner, que está disponible. Bueno, ¿cómo funciona? Sí. O sea, un festival o sea, online de cine, que tú pagas una, una cuota. Y como... tienes
2: acceso a las películas que estarían en el festival de haberse, de haberse realizado personalmente, o sea, físicamente.
0: Bueno, bueno, bueno. Oye, pues, eh, pues apuntarnos. Y luego nos acordamos, ponemos el enlace debajo, en la descripción. y, y para que Sí, ponga... está,
2: o sea, está en Filmin, entras en filming y...
0: Ah, vale, pues estupendo. Y, pues ponemos el
1: enlace. ¿Y sabes si... Eh, una pregunta, eh, que no sé si tienes el dato o no, si no, ya lo buscamos. Eh, ¿Las pelis están disponibles en las fechas en las que dura el festival o ya se, luego se quedan ya subidas? En las
2: fechas en las que dura el festival.
1: Ah, vale,
2: vale. Y de hecho, okay. sé que lo están haciendo... O sea, como que no hay no es no es que haya pases como en un festival de verdad, pero sí que pues tal película ha inaugurado el festival, eh, tal, no sé si están todas las películas todos los días, creo que no.
0: Y eso, de una manera un Guay.
2: poco parecida.
0: Tiene que ser muy raro, ah, bueno. ¿no? El festival de, claro, todo el mundo es nervioso porque pasa a su película y por está mirando para atrás y está en su casa, ¿no? Entonces... Eh, si ya el tiene independiente tiene su ansiedad, sumale a que el estreno es en su casa, ¿sabes? Como vamos, vamos, a... solo.
1: o un festival sin encontrarte, <risa> pero en alguna sesión dormido,
2: bueno, eso, eso es, yo creo que es de apreciar. Y pues si la la postura, eres de, tú? De, de encontrarte a todos los que se creen críticos en la, ahí haciendo cola y que te revienten la peli o que te expliquen por qué eres tan estúpido que no lo has entendido, cosas así. Oye, yo le veo muchos pros a esta iniciativa de Filming y de
0: Apps. <risa> bueno, Oye. José, tú qué tienes?
1: Pues mira, yo tengo una eh, que puede tener incluso un poco eh, algo que ver con, con lo que ha comentado Lu. Es que eh, los Oscars para 2021 va a ser el primer año en el que admitan como nominadas películas que solo han estrenado en streaming. Pues ya sabéis que desde que, sobre todo desde que las plataformas ya empezaron a, a popularizarse, eh, aunque hay películas que prácticamente solo se estrenan en streaming, siempre tenían que hacer como un estreno en salas físicas, ni que sea minoritario, sí. para poder optar a los, a los Oscars, pues por ejemplo Roma o, o el Irlandés, ¿no? son películas que uh -huh. tuvieron que además en su día mucha polémica por esto, porque al final, bueno, pues estrenamos Roma en cinco salas, y eso ya conmuta como que se estrenó en cines, aunque haya sido oficialmente para Netflix. Y ya podemos ir a los Oscars. Pues para el año que viene, como, como este año pues ha, ha habido y va a haber bastantes menos estrenos que otro año, claro, los Oscars han dicho, ¿qué hacemos? ¿Qué película? Metemos? No. <risa> Se van a quedar ahí peladitos, entonces han dicho, bueno, eh, para el año que viene, como caso excepcional que ya veremos si no cambian de opinión para esto, que yo creo que tarde o temprano
0: cambiarán de uh... opinión. Ah, pues, ok, pero, ¿lo bueno, piden quitar? O sea, que estén año lo, lo David, con... David
1: Rubin, que es el presidente de la Academia de momento, ha dicho que solamente como caso excepcional, que para el año que viene van a admitir eh, a certamen películas que solo hayan ido a, directamente a streaming, pero que por supuesto la mejor manera de disfrutar de una película es yendo al cine, que patatín, que para ti cosas que yo estoy de acuerdo con él. Pero que también me, parecería, también me parece un poco anticuado el, el no poder premiar pelis que, que solamente se hayan ido a, a streaming. Porque al final yo creo que también es una cuestión de que prácticamente el cine, desde que cambiaron los <risa> y desde que ya, eh, ya se potencia solamente las superproducciones o el cine indie, y hay todo un espectro de producciones más medianas que se han ido yendo a la mierda eh, a nivel global más o menos, ¿no? sobre todo occidental, entonces, joder, las plataformas de streaming que poco a poco parece que están un poco recuperando ese espíritu de rodar pelis que no tengan que ser ni un Vengadores, ni
3: un...
1: Eh, ¿sabes? Ni una rodada con iPhone, que pueda haber pelis entre medias, pues, tío, que no nos olvidemos que prácticamente la totalidad de las películas de nuestra infancia no son ni superproducciones ni cine indie, son pelis que están ahí, ahí, a medio... O sea, lo, siempre, ponen, siempre se pone el mismo ejemplo cuando se habla de esto, pero Los Gremlins, que es una película mítica adorada y reverenciada y recuperada por series como Stranger Things, no es ni una gran superproducción, ni es cine indie. Es una producción media. Ese tipo de producciones, desde hace unos años en esta parte, son paradójicamente las más difíciles de sacar adelante. Porque las grandes productoras apuestan por, por mega producciones y el cine indie al final se hace con cuatro duros y, y te lo montas tú. Bueno, son esas medias... Sí, pero comparado con Gremlins, el cine indie se hace con cuatro duros. Entonces... Bueno. Eh, está guay que, que el streaming recupere un poco ese espíritu y, y pueda aportar producciones más, más medianitas y que tengan también su, su reconocimiento. Entonces, bueno, a mí ni me va ni me viene. Al final los Oscars pues, son lo que son. Es una plataforma de, de promoción más que de otra cosa. Tampoco hay que, te tiene que gustar algo porque le han dado muchos Oscars. Eso siempre se sale, sale el mismo debate cuando se habla de, de tal. Pero bueno, me imagino que esto en algo repercutirá. Eh, para las la plataformas de streaming seguro o sea seguro que ahora hay gente que antes estaría más reticente a rodar una peli con Netflix o un HBO y ahora a lo mejor ya no tanto ¿No? entonces bueno, a
0: ver qué pasa también es la oportunidad para muchas personas que no tienen algo en su casa porque pueden presentarlo y estar nominado al Oscar si este año no se presenta gente <risa> es una posibilidad ¿no? claro, si y hablando
2: rato. de esto ¿dónde está nuestro Gremlin? le echo mucho de menos, José
1: eh, está, ahora lo traigo <ríe> lo tengo en otra habitación ahora lo traigo vale. tengo una habitación donde no hay luz <ríe> ahora
0: lo traigo bueno pues vamos a yo creo que vamos a dar paso a, ya al tema tocho de la serie de hoy en la que por cierto salen Gremlins, Gremlins y muchas otras criaturas Unas, vamos a hablar de una serie que a mí personalmente, me gusta un montón vamos a hablar de Gravity Falls tema tocho
2: no, 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 no.
0: Eh. vale pues tengo hoy vamos a hablar de Gravity Falls y bueno y hoy tenemos también estamos muy bien acompañados porque tenemos a Carlos Gulpel ¿qué tal Carlos cómo estás? ¿qué tal? Pues aquí aprovechando que da el solecito en el despacho. Bueno, tenemos hoy a, a Carlos, que es nuestro... lo Tenemos como nuestro experto en, en animación, que... Ay. Y bueno, nos, venimos, nos venimos... Hay que apuntar alto, puntar alto. Y me que, me bueno, me bueno que, aparte de que, bueno, que trabajas en, en narrativa de videojuegos, y bueno, bueno, también en ficción, y una cosa que ya... Bueno, que también publicaste un libro, que a mí me llama flipo ya, como lo que lo ya, ya, que es la, la influencia me 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 de me los me videojuegos en Doc, pero de, de Oca ¿De, de los videojuegos, al revés, sería un poco raro.
3: Sería <risa> raro. El
1: soñador de Provides, ¿no? Con obras de
0: papel. El hacer. soñador de Provides, correcto. Con héroes de, sí. de sí. Papel. Claro. Ahí. Oh. La verdad que bueno cuando, bueno, cuando me comentó José el libro, yo lo primero que comenté fue yo empecé a leer Locca por, por pasarme el blog Ah,
3: bueno. joder, mira. Pues de
0: Bloodbone se habla, claro, de Bloodbone
3: tiene su trocito. Que mm. es eh, el mejor juego.
0: Bueno, eh, una viciada, y si sí, para, para los que no se lo hayan pasado, si quieren chillar, eh, me parece un juego para pasarse la cuarentena maravilloso. <risa> que
1: por cierto, tengo tu Sekiro, eh, Carlos, que ya me lo he ¿Otro? pasado. Eres el, eres el responsable de, lo, de los infartos que me ha dado en el último mes. <risa> De los mandos
3: rotos, ¿no?
0: De la, de Uy, la ansiedad, de hostia. la pura ansiedad, ¿eh? O sea, como. Me cago en la leche. Odio al sea,
1: búho, digo, al puto búho. El que haya jugado al me entenderá. El puto búho, digo, el puto
0: búho. Ya está. Las <risa> no pesadillas, las pesadillas. Bueno, entramos en materia, vamos a hablar de, de Gravity Falls. O sea, una serie que, bueno, para muchos es como una de estas joyitas de la animación perdidas. Como que a mí me llama mucha atención, que es como de estas series que son para niños, pero realmente no, parece que no son para niños, como que tienen una calidad superior y que, y que cuando se lo comentas a gente, los que como que están un poco escondidos y si dices, ah, ¿has visto Gravity Falls? Y si la has visto, ves ese brillo en los ojos y ah, ¿tú también lo has visto? Se queda como una pequeña hermandad, ¿no? No sé, sí, sí. No sé si nos ha pasado. Podría, podríamos,
1: podríamos follar.
0: Hay <risa> <risa> complicidad. Sí, como, igual me pasa mucho también con la serie de community. Cuando después de community yo te la he visto, en plan de, ¡ah, oh, mira! ¡Sigo! Sí, oh, también, a ver. Eh, también, y también, también. Y también, y si y si hay futuras relaciones, pues mejor que mejor. ¿no? Pero, bueno, claro, actualmente está en, en Disney Plus, es una producción de Disney. Y bueno, voy a contar un poco la, la sinopsis, como muy, muy por encima, de dos hermanos que, pequeños que se van a la casa de su tío abuelo. A, a un pueblo de Portland, David Falls, y a partir de ahí se encuentran un, se encuentran un libro y ahí empiezan a pasar un montón de novillas muy extrañas. Una trama de misterio increíble. Y, y entonces, nada, yo quiero preguntaros a, la, de, a, primera, a grandes rasgos: ¿cuál es vuestra opinión de la serie? O sea, por si mola o no? ¿O es que, ¿Por qué mola tanto? Me, me, me a
2: ver, Yo estoy un poco en desacuerdo con una cosa que has dicho, que es como que tiene una calidad superior, que o sea, no parece para niños, porque tiene una calidad superior. O sea, a mí me parece una muy buena serie para niños. O sea, a mí me, me agota. Sí. A ver, también pues me la he visto un poco en plan maratón, pero a mí me parece muy buena serie infantil. no Me parece que tenga mucho más allá. Uh
1: -huh. Sí, yo estoy de acuerdo en que la serie sí que se nota bastante que es para niños. Lo que pasa es que eso no tiene por qué ser algo peyorativo, o sea, quiero decirte... No, claro. claro, es como muchas veces cuando la gente dice, joder, qué buena es esta peli, no parece española. Joder, <risa> eh, has pretendido hacer un cumplido y has jodido al cine español. <risa> al final. O sea, pues yo pienso igual, pienso, joder, sí, la serie sí que parece para niños, sí que es evidentemente para niños. Otra cosa es que mole tanto y tenga tantos niños y tantas tramas interesantes que al final alguien que no es un niño por fuera al menos eh, también pueda disfrutarla eh, que yo creo que es el caso de Gravity Falls yo creo que es una serie evidentemente hecha con un target eh, infantil lo que pasa es que claro se ve que también el realizador eh, Alex eh, Hirsch que sí. ahí, seguro, eh, evidentemente es una persona muy cercana a nuestra generación eh, no sé exactamente nada que tiene pero evidentemente se ve que tiene unos referentes que nosotros también conocemos y que probablemente compartiremos con él entonces disfrutamos de eso. Yo creo que disfrutamos de todos esos niños y todas esas cosas que él, que él mete. Que habrá niños que lo disfruten más, niños que lo disfrutarán menos, pero que nosotros lo pillamos y, y lo gozamos,
3: ¿no? Yo creo que es como un poco serie para niños, que no trata a los niños como si fuesen idiotas. Que los niños no son idiotas. Son niños, pero no son idiotas. A los niños se les puede hablar en ficción siempre se habla, ¿no? A los niños se les puede hablar de todo, de, de, incluso de cosas más turbias, pero siempre que se haga bien. Pero yo sí creo que es una serie que va poco a poco eh, torciéndose, lo de para niños, y mm. quizás tiene una segunda temporada, mitad de segunda temporada, que empieza a ser igual un poco complicada para un niño. Es complicada a veces para un adulto, porque se mete en unos rollos metafísicos y unas cosas raras. Yo la vi en su día y hace poco con Disney Plus la he vuelto a ver con mi pareja que no la había visto nunca. Y el gag recurrente era que ya cada tres episodios era tan esto sigue siendo para niñas. Que es como, yo creo que va un poco a poco, se va alejando un poco de ese para niños, entre comillas. Creo que cualquier chaval de 12, 13, 14, 15 años, por supuesto, la va a entender y la ver. Pero igual alguien de 8 9, los últimos episodios ya son un poco... Para ser el target Disney así como más mmm, amplio, ¿no? Hombre, no sé, mm -hmm. todo el armaguero final y tal es un poco turbio, a lo mejor para, para según qué... Hacia abajo de niño. Sí, Que sí. yo creo que es genial, porque tiene un ascenso, te va colando poco a poco lo raro. Sin ser una serie de
0: adultos, claro. yo creo que al el, como que es una, un, un punto más a favor de, de la serie. Es que en el piloto ya entiendes ya perfectamente cuál va a ser el tono. Eh, te, los tickets te dejan todo muy clarito muy y la, la posición de los personajes. Y además que digamos que realmente también realmente ya me atraparon, o sea, desde el primer capítulo, cómo no, cómo no posicionarte ya a, a favor de, por ejemplo, de Mabel, que es una de las uno de los personajes que me parecen más, o sea, más, más carismáticos en función de, no tiene que ser ni súper ingenioso ni tal, sino es básicamente adorable, o sea, y eso es una, poca, una característica muy poco, un poco habitual, o sea, que sería, sin caer en lo... En lo, en lo pegajoso, ¿sabes? ya es una, eh, una... una un atractivo maravilloso de la serie. Yo creo que, como hablábamos,
1: por ejemplo, cuando eh, el episodio en el que hablábamos, por ejemplo, de euforia que decíamos que una de las cosas que tienen al final las series adolescentes es que re responden un poco a lo que es el fake case, ¿no? <coughs> Digamos, lo que son los temas que son candentes en ese momento cuando se hace, ¿no? Yo creo que al final las series para niños, la, las buenas, las que acaban destacando, les pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención de repente en Gravity Falls cómo, sin salirse de su target, de repente, eh, abordan temas, bajo mi punto de vista, muchas veces, no siempre puedo discrepar con cosas de, que la serie propone, evidentemente, no pasa nada, pero aborda temas, creo que de una manera bastante inteligente, como la masculinidad tóxica, eh, la paternidad, la familia... Eh, el acoso, o sea, porque al final por ejemplo es una, una serie en la que a día de hoy eh, no romantiza el hecho de que un chico esté obsesionado con que quiere salir con las chicas, sino que lo trata de una manera madura y dice, oye mira que igual deberías no rayarte tanto, dejarla en paz, tal, porque esto al final es raro no, no está bien, tal, o sea que una serie trate ya estos temas al día de hoy desde ese punto de vista, evidentemente siendo una serie para niños y tal, no esperemos tampoco que sea eh, Judy Butler Gravity Falls eh, creo que responde de una manera bastante inteligente y bastante solvente a lo que son los temas que hoy en día se debaten y se, y se están tratando, ¿no? Con, por supuesto, con mucho todavía que andar, faltaría más, ¿no? Y que al final la serie Gravity Fall, no me acuerdo de qué año era la primera
3: temporada. No, no, era no... 2012. 2012. 2012. Claro, que en realidad, acaba... de 2012 esta parte ha llovido también. Ha llovido, es un poco atemporal. Eso, mm -hmm. Si la ves ahora. Tampoco tampoco hace referencias a cosas de hace 10 años casi, que se podría haber perdido claro. totalmente en el tiempo. Y si mm. muchos de los temas... Incluso muchos de los temas como del misterio, así que trata, digamos, eh, mm. siguen estando más o menos candentes. Pero hace una semana vuelto a decir la NASA que hay ovnis por ahí y que... O sea, la NASA el gobierno americano, ¿sabes? Y la serie gira alrededor también de... de Incluso de un objeto... Los de enseñado, negro. O sea, y, y los hombres de negro, y el gobierno, y las investigaciones. O sea, que es como... Incluso en ese 6G también del misterio, se mantiene. Yo creo que se A mantiene. A mí me dejó,
1: me dejó muy flipado el capítulo en el que Sus, ¿no se llamaba? El gordote. El, el, sí. sí. eh, el capítulo de su cumpleaños, que me parece eh,
3: de llorar. El capítulo ese capítulo. Eh, de llorar, sí.
1: Y en el, que, en el que al final la conclusión un poco es: eh, Mira, si mi padre no ha querido estar, pues él sabrá. ¿no? Y, y me, me parece flipante que la conclusión del capítulo sea un poco pues es él el que no me merece a mí. Sabía o sea, voy a dejar de sentirme culpable porque mi padre no está, sino que voy a buscar a esa figura paterna en otro lugar y voy a buscar ese amor en otro sitio. Paso de estar... Me parece que pocas veces se ha visto una serie dirigida al Tarja al que, va dirigido, al que va dirigido Gravity Falls. Ya esa conclusión, ya el hecho de no romantizar y no glorificar esas figuras paternas y, y maternas y tal, sino ya desde un punto de vista maduro. No me parece casual que la que ya esta serie pertenezca a una generación de creadores que en su gran mayoría ya probablemente pertenezcan ya a, a, una, a una generación en la que ya el divorcio o este tipo de, de núcleos familiares son más comunes, ¿no?
0: Eh, no sé, o sea, ya es un largo. poco a lo, a lo que iba de la complejidad de esas tramas puestas, claro que al final a, a la, ves el trazo, ves animación y te, me encaja mucho en el estilo de animación de Disney, ¿no? Entonces... Sobre todo con la presentación, cuando están los dos personajes y dices, hostia, esto podía encajar como cualquier historia de Disney y, y con la trama más simple del mundo. Y de repente, claro, te cuentas con estas cosas y, dices, eh, tal. y luego un lado, con unos chistes que algunos me parecen brillantes, eh, como que te salen completamente fuera y dices, mira, esto era muy superior a las expectativas que tenía a la, a la hora de verlo. Y una de las cosas que, por ejemplo, que a mí claro, me, pare, me parecía es a esta serie como que consideraba que al principio podía ser como una serie de terror que, tanto por los antagonistas que hay, por el tono que tiene, por todo tal pero que te han ido diluyendo poco a poco de una manera tan sutil para meterte tanto cualquier tipo de criatura cualquier tipo de situación y la verdad es que hay capítulos que, dan, que, te, que te dan un bastante mal rollo por ejemplo el de el mutante que podía cambiar de forma Ese, que es una, especie, una cosa totalmente bueno, claro, sí, sí. unas escenas que dices tú. Un carpenter total. De, sí, sí, de, de un niño... Un de niño... terror, claro,
3: como la cosa, sí. claro, por supuesto. Y eh, con un nivel de violencia raro también por una serie de animación. Tiene. Violencia siempre es muy mm. cartoon, pero en ese capítulo pues, no sé, le dan de hachazos al bicho y, y hay tripas. Es como... Es raro. O sea, es una serie bueno, de... verano, el, y... el de verano wing es brutal del Summerwin también, ese también es muy una serie que a priori es como Super Disney, pero luego no me extraña que hay por ahí siempre ha habido muchos rumores y malos rollos entre la propia Disney y mm. Alex Head, que había y unos tiras de porque es una serie también que, pues, que presenta a unos policías que acaban siendo eh, pareja eh, y lo oculta durante toda la serie, porque tampoco puede dar ese salto en muchos casos que tiene un capítulo casi que es eh, Eat the Rich, que es un capítulo literalmente de no hay que abrir las puertas de esta mansión de ricos al pueblo, porque han estampado sí, sí. al pueblo y son unos ladrones. O sea, son es, es mensajes raros de ver en Disney como entidad y, y no es la Disney de ahora, es la Disney de hace ocho años, porque ahora la Disney de ahora todavía te lo pueden medio colar en Marvel, en algo así más adulto, entre comillas, pero la Disney de hace diez años casi, no... El capítulo ya, de verano, Wayne... Viviar el... con ella era
1: difícil. El monstruo coge a un niño, se lo come, y el niño, cuando se lo están, cuando se lo están comiendo, dice: Recordadme, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, es como gimnasia <risa> nunca. Cada lo tú tío, Me he reído mucho, pero es muy fuerte lo que acaba de pasar. Se acaba de, pues de, comer, acaba de comer un niño, ¿eh? un niño claro. Se acaba de comer un niño. ¿eh?
0: Bueno, pues también es mucho más psicodélica es como que es meterte en el interior de una persona, de la mente de una persona, y ver sus recuerdos, como algunos turbios. Eso es brutal. Tal. Eh, eh, claro, eh, hay que recordarlo Que, es, que esto está, es de Disney Y esto va para el taller de niños Y bueno, por lo que tengo sí. entendido Que el, el creador está muy Se queja mucho de la censura De, de, de Disney y Que ahora estaba trabajando en un proyecto Para Netflix, que le dijeron Toma todo el dinero que quieras y haz lo que tenéis la gana Y dice, bueno ahora, no, no tengo ni idea si lo ha sacado o no o tal, Por lo que he mirado No, no creo, creo que todavía no, no, no creo nada. Grupo, Además
2: a mí al hilo de esto que comentabais, lo que más me fascina es la mezcla de referencias, o sea, cómo puede meter tantas cosas juntas y no perder una, en fin, una serie muy coherente, pero desde lo psicodélico al terror más clásico de monstruos, um, muchos capítulos mucho más tipo aventuras, enigmas, como que me, mezcla muchos géneros. Y no pierde una coherencia, no te salta que en el capítulo anterior estábamos hablando de monstruos y en este es una búsqueda del tesoro a lo Indiana Jones. Y A mí eso sí que me sorprende y me parecía estar está muy, muy bien trabajado. Sí.
0: La, por, lo, por, lo que, por lo que he bichado, el método de trabajo para la elaboración de los capítulos era que tenían en un gran tablón eh, problemas que puede tener un adolescente, existenciales, de gustar de, de alguien y tal, y en otro. Eh, diferentes eh, monstruos de terror o géneros de terror o todo tal, ¿no? Y era intentar encontrar el nexo de unión, cómo podemos juntar esas dos cosas y, claro, bueno, al final muchas cosas te meten un Gremlin, te meten un Minotauro, te meten Norcos, te meten Gnomos, te meten... Eh, como tal, y ¿Cuál todo? es
1: vuestro monstruo o ser así como mitológico fantástico que aparece en la serie favorito? ¿El mío o los Gnomos? <risa> o o no, que no. yo me, me he podido reír los Gnomos. Es que no tiene nombre lo que yo me he reído con los gnomos en Gravity Falls. Que no tiene nombre.
0: El baño de ardillas es muy gracioso. La verdad <risa> es que han salido a partir de, a partir de eso. O sea, eh, a mí no, a mí yo, yo creo que básicamente. Pues, a mí lo que más me gustó fue el, el gag de un monstruo que cada vez que miraba a alguien veía su peor pesadilla reflejada. Y entonces eh, la, lo que hacían era, vale, pues de un espejo te miras a ti mismo ves tu pesadilla. Y ves al monstruo como tiene unas gafas diciendo, no, me he convertido en mi propio padre, no sé qué. Así, así. Sí, joder. Esto es maravilloso. Esto es una maravilla. Eh, bueno, y creo quiero, bueno quiero, quiero abrir un melón que ya... Que... Bueno, una cosa que también que tengo aquí apuntado, que me flipa muchísimo, era la, <risa> la, que en la serie esta es para estar atento, porque la cantidad de narrativas paralelas que hay que te van, a medida que vas viviendo en la serie, de que todo tiene algo que ver. O sea, primero, me llama mucho la atención cómo siempre están haciendo referencias a otras cosas que han ocurrido en la serie. Como que nada es autoconclusivo. Todo tiene su porqué y todo tal. Siempre están haciendo recordando o alguien, algo, algo, cosas que pasan en otros capítulos y tal. Pero que, mm -hmm. y que, pero que digo, la serie es para dos, a dos veces porque hay un montón de cosas que pasan de fondo y tienen y, y una, una importancia para la, para la aventura muy importante y eso también me pareció, me pareció de genio tampoco quiero caer en el spoiler, pero que también es eso es que es la, que está todo pensado, o sea, que también hace que se, se level presta level.
1: mucho, es una serie que se presta mucho a que haya spin-off, ¿verdad? como que hay muchos personajes que podrían coger el testigo un poco, no tendría el mismo tono, el mismo cariño que, que sean los gemelos los protagonistas, pero a mí por ejemplo una cosa que me flipa mucho cuando, lo, cuando terminas la serie es que lo, lo hilan todo lo cierran todo, pero incluso los secundarios o sea, sí, sí. el secundario que en otras series era simplemente un alivio cómico de repente aquí se convierte en el alcalde de Gravity Falls el secundario que sería, venga, soy el loco del pueblo pues de repente tiene una historia detrás el loco del pueblo, brutal eh, o sea, lo que en otras series sería bueno, pues un secundario que está ahí, que hace cosas que es entrañable, pero que ya está de repente aquí, papá, papá, pa, pa, te lo van haciendo todo ese puzzle te dejan el puzzle cerradito y no te lo puedes creer <ríe> tú, no, por favor eh, y además solo en dos temporadas solamente te hacen eso en 40 capítulos Pla, toma y me parece
3: increíble. Eso es un trabajazo de narrativo espectacular. Es que es una serie que tardaba, pues no sé cuánto era, pero eran como tres o cuatro meses en hacer cada episodio. Tardaban mucho, por eso se publica de 2012 a 2016 o 2017. Para hacer una serie de 40 episodios de 20 minutos. Eso es una, un año de Netflix casi. Claro, y, no a, y así, por eso Disney también lo iba sacando. Yo recuerdo que yo en su día la pillé ya empezada, le pillé el final y yo recuerdo en la algarabía que eran pues dentro de un mes se estrena el capítulo 17. Eh, o el que fuese. Era como un hito. Era como, venga, por fin, viene un episodio. Porque Disney aprovechaba eso también para decir a Vos muy platillo que, oye, episodio nuevo, que lleváis tres meses esperando cuatro, lo que fuesen mm. Yo creo que tiene ese mimo y ese trabajo de, de artesanía casi en el mejor sentido.
1: Y a mí la conexión que más me flipa de la serie, de las que yo conozco al menos, ¿eh? Eh, ya cada uno... A mí mi personaje favorito, por supuesto, es Mabel, lo tengo clarísimo. Eh, la, dobladora, la dobladora de Mabel es también la dobladora de Sara Lee. Ahí lo dejo, ¿verdad? Ah, en sí. boya. Anda, mira. Es la misma dobladora oh, de Sara Lee. Lo cual me coge,
3: me,
1: me agarra así y, y me, me choca contra la pared y, 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 y me jode los feelings ya para pa el resto del mes, ¿sabes? Ya me deja he hecho mierda, ¿sabes? Total. Brutal. Ay, sí,
0: sí, sí. Me, me mejor, es que es el mejor personaje de la serie. Yo, yo me acuerdo que lo comentaba con, con Lucía ya con el primer capítulo de cuando, vamos, es, le dejan a los niños coger un regalo de la tienda. El gancho. Dicen, el, el eh, Dipper <tose> No sé si cogió pero dice tú que has cogido una pistola gancho. <risa> el grappling hook. Y dice pero no quieres pillarte una muñeca o lo que sea. ¡Pistola gancho! ¿Sabes? Y entonces ya... Es una primera definición de cómo es el personaje, un, un ser puro, tío. Es que es un ser de luz que no se detiene ante nada y se deja llevar siempre. Es como. Es como y que, dice, es lo
3: que lo que decía José: es la pistola gancho de Chekhov. En el primer episodio da la pistola y en el penúltimo episodio es indispensable la pistola gancho para que la serie termine Totalmente. bien. O sea, es como todo está conectado a, 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 al dedillo. Si sí, sí, sacas su entonces... arma en el
2: primer acto, hay que dispararla.
1: Claro, no, pues. el, el diario de recortables y de fotos que ya he ido haciendo durante toda la serie de repente es clave en el último capítulo y tu, claro joder, joder eh, es increíble eso sí, claro,
0: sí. o ya por menos líneas que te están diciendo de eh, 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 no tengas miedo aquí no va a pasar justo lo que y lo que te ocurrió en el capítulo 2 entonces, hostia tío, es que como también son una historia y que están haciendo un trato como que, como que te sale de este generando un conclusivo que son las, como son las ideas de animación en, plan de, en el capítulo y ya hemos olvidado completamente todo lo que ha pasado sí.
1: Y vosotros habéis hecho, yo no lo he hecho eh? os pregunto si lo habéis hecho, o por ejemplo tú Carlos que lo has visto dos veces el ejercicio este de de repente volverte a ver un capítulo, por ejemplo eh, para ponerlo más fácil el capítulo en el que eh, se presenta a este personaje que viaja en el tiempo
3: el de que van apareciendo en capítulos anteriores, ¿no?
1: Claro, ¿vosotros habéis comprobado si en esos capítulos anteriores no. efectivamente él aparece? Yo no lo he hecho. Lo, no lo pensé,
3: he lo pensé, pero reconozco que me dio un poco de pereza. Pero me lo creo. <risa> que podría pero ser, me creo. Lo creo. hay que comprobarlo me lo eso.
0: Hay
1: que comprobarlo eso. Sí, sí, sí.
0: Bueno, de una serie muy consciente. Otro melón que quiero querido de la serie es, que también que llama atención, es la cantidad ingente que tiene de referencias cinematográficas y a toda la cultura. O sea, es una, es una barbaridad. O sea, es como que no hay capítulo que no tenga su, su referencia al cine o a los videojuegos. O sea, los videojuegos ya tienen un capítulo propio. El capítulo de los videojuegos es increíble. Es
3: un homenaje el, increíble. Y el de, el de dragones y
1: mazmorras, ¿no? También tiene uno. O sea, es
3: una barbaridad. Tú, por ejemplo,
1: tú, tú que has estudiado a los crack, Urpe, tiene sale un Cthulhu, ¿no? En, en un capítulo, ¿o lo has
3: Sale como en la intro, creo. Como, Pero no sale no como en, en, en el, el
1: armagedón está al final no sale un bicho con los tentáculos Sí, de la sí,
3: sale uno por ahí de fondo que parece una especie de Cthulhu, sí. Mm. Pero hay mucho de ese rollo de, ¿esto es ciencia o es magia, no? O sea, todo lo de alrededor de Bill Thiefers, que es mi personaje favorito es Bill Thiefers y todo con el otro hermano y tal, todo este rollo de... No es magia, en realidad es ciencia súper avanzada, ¿sabes? Porque estamos usando aquí maquinaria y haciendo cálculos matemáticos y físicos súper difíciles. Y esto no es... No son vampiros, no es fantasía así, es porque ha habido una raza alienígena, aquí se ha caído un, met un ovni que ha uh -huh. hecho que esto sea una, una zona una zona rara aquí en mitad de Oregón, donde suceden cosas. Está, esto tiene ese rollo muy de... Pues sí, entre comillas, de Lovecraft, de... Esto es ciencia, es tecnológico, es... hay que escapar siempre de todo, hay que tener cuidado con lo que lees, hay que tener cuidado con quien haces un pacto hace y bueno, y de hecho la propia serie todo gira alrededor de los cuadernos, que eso es muy de terror, del Oscar, de... De ten cuidado con lo que lees, eh, que vas a invocar, hay un capítulo en el que invocan a zombies directamente porque lees mal un pasaje de uno de los cuadernos y la lían, ¿sabes? sí que eso al
1: final es muy bolded y, y todo eso que sí, es claro. verdad que a,
3: abrir un portal a
1: otra dimensión de la que empiezan a venir demonios esos es los cracks
3: puros también al final sí. ¿no? Como... sí el jugar con ya no es tanto magia es que son dimensiones paralelas que, que conviven y las cosas conviven en los ángulos rectos y conviven en la mente de la gente no es arte de magia eh, son seres sí. del espacio Bill Cipher es una pues un dios pero sin serlo es pues si como si bien, fuese un ¿no? dios sí. y sigue siendo dime
0: <míronas> bueno, también como comentábamos antes la película de la cosa, que también ¿eh? que ¿sí? esperar o sea, como la han podido adaptar perfectamente para niños pues ahora, de pronto no caigo, no caigo así más como que te mandan toda la atención en plan de bueno, pues, esto es fue increíble Sí, tiene un
1: millón, hombre, el episodio de los videojuegos, por ejemplo, que al final hacen un poco la coña con Street Fighter, ¿no? Eh, eso también es como muy evidente. Eh, tiene mucho también referencia al anime, ¿no? Yo creo, al anime, al manga. Con ¿no? el, 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 el capítulo este de... Por ejemplo, el de la, la novia esta. novia que se echa sus. O, no. o el capítulo este... los capítulos finales, cuando pasan... Cuando atraviesan por las bolas estas de... ¿Cómo se llaman Las bolas de... Las bolas de locura
3: estas es raras. Las sí. bolas
1: de locura y de, van pasando bolas. Y en cada bola es un estilo de animación diferente. Un, un tipo de... Eso es bestial también, ¿no? Y, y hay uno en el que se hacen directamente personajes de anime. Se ven ellos, pero como si fueran de, de anime. Sí, sí, sí. <ríe> Claro, y bueno, que de hecho, una de las técnicas que le cuando hacen la casa, cuando comete la casa en un robot, Sus lo que hace es ponerle Evangelion a, sí. a, la, a la que lo va a pilotar, como diciéndole, tengo algo que enseñarte, ven, y le pone Evangelion. Y tú sí. lo ves que lo, claramente lo que está viendo es el Eva peleando. ¿En
3: serio? TN, ¿No, no, sí, yo no sí, dije en eso. ¡Ostras! Claro, claro. Sí, sí, señalando así como un plan militar. Memoriza cómo se mueve un mechazo. Claro, claro. claro. Dice, claro. os
1: recomiendo que le pongáis un arma no sé qué. Y le dice la otra. Pues no se lo he puesto. Y le dice, sus, tengo algo que enseñarte. Y lo que le tiene que enseñar es Evangelion. Y le ponen una tele Evangelion. Y dice, ¿lo ves? ¿Eh? Tienes que hacer esto con el robot. ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, Mad <risa> Max. Tienen todo el El final es Mad Max
0: con sí, los sí, sí. presos que siguen al Little Gideon este. Claro, también sí, sí, es que sí. Lo que leí es que, que, que el, la producción del capítulo fue justo antes del la, de la estreno de la última película de Mad Max. O sea, que fue una suerte de el boom que tuvo mediático con el estreno sí, del sí. capítulo. Mm. Y bueno, o sea, esa suerte. Vez, claro, claro, porque Fury Road es 2015. O sea, cual, cualquier referencia anterior a Mad Max 2015 <coughs> tuvo que ser a la trilogía clásica. A la antigua, claro. claro. Mm. Sí, sí. Mm. La verdad que no, bueno, también es que no que no creo ahora, pero bueno, te meten a cualquier monstruo de la mitología. Bueno, lo de los minotauros viriles también es un maravilloso. Ese y... capítulo es increíble, ese capítulo
1: ese es, capítulo
0: increíble. es Y una, una de las cosas que, que también ya se comenta eh, es lo de la conexión que tiene esta serie con Ricky y Morty. también y... a mí yo te lo digo. Eh, eh, hombre, tendrá muchos muchos tal, pero me parece mucho estas series es que sea si Ricky Morty se lo hubiese producido y hecho Disney. Hmm. O sea, sí. es como que también te lo trata y es y realmente y creo que mantiene un nivel muy muy alto y, y realmente así es me investigas y esta serie sí que es, se considera que está en el mismo multiverso que Ricky Morty claro,
1: bueno cuéntalo de la anécdota esta que te decía lo, lo de los portales
0: ah, bueno eh... pues es bueno, el, la es cuando ocurre un momento que hay en un portal se está, está el, el abuelo tiene, tiene un lápiz, un, una taza y una libreta y entonces cuando abre un portal, el portal le engulle lo que tiene, que son estos tres objetos. Y entonces en, en el capítulo de Rick y Morty, en el que eh, tienen que huir de los otros Ricks eh, para despistarlos, de la ciudadela creo que era, Rick abre tres portales y de esos tres portales un, sale una libreta, la misma taza uh -huh. y un lápiz. O sea que te ya dices, eh, mola mucho el cosa que claro. han hecho. También que, parece hasta hasta los Mortys y caracterizar otros personajes de la serie y así de fondo. Realmente, tío, también enriquece mucho la serie de que sea tan situado en la, con una de las mejores series también de la, de la década.
1: Si queréis, por ir así más o menos avanzando y le vamos dando, no sé, como veáis, tú mandas, Alberto, pero si queréis más o menos ir, ir dándole un cierre y tal, yo de Alex Hirsch eh, me vi, por hace tiempo, no sé si la vi entera, otra serie que tiene que se llama Pecezuelos, ¿Sí? que tiene es otro género totalmente, va de peces <ríe> y tal eh, se nota ya la mano de él se nota que tiene ese rollo sobre todo la animación y tal, que me imagino que tendrá un equipo parecido de animadores y tal, trabajando eh, que yo personalmente le recomiendo y luego, otra serie así del mismo rollo con la que comparan mucho Gravity Falls es y Fair, que a mí personalmente me encanta, también me gusta mucho oh. yo, creo que, yo creo que Gravity Falls está un poquito por encima de Phineas Infer, yo creo que es mejor Gravity Falls la veo más redonda, la veo que se meten más fregados. final y Fer es una serie divertidísima, a mí me encanta, pero al final es más complaciente, ¿no? Fines es un poco, no se meten mucho fregado y, y tal, ¿no? Es simplemente un divertimento. Que Gravity Falls también lo es, pero que tiene todos
0: los melones que hemos podido sacar creo nosotros que aquí que por la de no hubiéramos podido sacar. Pero punto a favor de Gravity Falls, de que Gravity Falls tiene un final y eso ocurre mm -hmm. en un espacio de tiempo de un verano y son mm -hmm. 40 capítulos. Fines también con, en teoría es un verano, pero ya van por 500 millones de capítulos, ¿sabes? En plan de, claro, no, claro. no va ahora por, por capítulos, ¿sabes? Entonces, sí, como, sí la es, es como la, la, la
1: banda del patio, ¿no? Que más quisiera yo tener los re... creo que tiene esa peña, más ¿no? <risa> Más quisiera tener yo el verano que tiene Fines y Fair. sí, sí, totalmente. Así que, bueno, yo así a modo de recomendación, eh, yo en realidad sí que re recomiendo Fines y Fair. La gente, que sí, A La gente que se la haya pasado bien con Gravity Falls, con fines y fe lo va a gozar también. Y Pez de suelo, yo no, no tengo mucho recuerdo así de ella, pero es del mismo creador de, de Gravity Falls, de este Hales Hirsch. Uh, no sé si vosotros eh, tenéis alguna cosita por ahí, alguna recomendación también. yo
2: es que ya, sé, ya sabéis que no es muy mi género, entonces no se me ocurre recomendar uh
3: -huh.
2: nada así en especial.
3: Yo lo que sí recomiendo no, no, es. ¿eh? Soy recomendada. Eh, no es serie pero, aparte, Gravity Falls tuvo videojuegos y tuvo cosillas, pero lo que es genial, que ya no sé cómo es de fácil de encontrar, ¿no? es esto, que es el, el diario número 3 de la serie, pero está completamente relleno, como si fuese de la serie, con información, incluso como restos de capítulos que nos han rodado, historias que se quedaban atrás, y está todo dibujado como si fuese el de la serie, o sea, no es un libro eh, Time New Roman 12, es como si fuese la serie y como, eh, algunos extractos están directamente sacados eh, qué bueno. como están en Pero la se serie.
2: Ya
3: no, sé cómo, la <coughs> no sé cómo será de, de fácil de encontrar. En Snack
1: en o en Amazon alguna cosa... No, no tengo ni idea
3: porque está en inglés además. Yo creo que esto no se ha traducido al español ni nada. Y esto mm -hmm. me lo regaló a mí una amiga por un amigo invisible hace mil años, cuando estaba empezando wow, a ver oh, la oh, serie. Y es, es una verdad. cosa loquísima. Es todo, mal, es, es muy gordo. Y está llena de información muy graciosa y de detallitos y de parte bestiario con los bichos y los análisis y las cosas cerradas. No he probado a ver si tiene partes ocultas y con infrarrojo, porque no tengo, pero eh, igual tiene, <risa> Hostia, igual no tiene algún detalle incluso, no me extrañaría. Es una cosa muy graciosa. Creo que hay otro libro, otro cuaderno así raro, pero ese no lo he visto, no lo he pillado. Pero este en, es de buena en joyita.
2: En Amazon bueno. está, por si
0: alguien. Está es la urgencia. Es conseguible. Bueno, el el, el bueno. sí que el, el Alex Hitch es un experto en los detalles y ya te pone tanto criptografías como mensajes al revés al principio de los capítulos.
3: Y los, los finales de los capítulos con los números. Siempre me ha quedado curiosidad de cómo
0: funciona eso. Van saliendo claro, números ¿verdad? y mensajes raros. Lo que hace ¿verdad? es, al principio de la serie, en la, al, cuando termina la cabecera, hay una parte de la. Eh, hay una frase que está al revés. Entonces, ah, sí. cosa que él hacía cuando era pequeño en anuncios y tal, para, porque creía que tenían mensajes ocultos en los anuncios de televisión. Y sí, el pavo está loquísimo con las conspiraciones. Y entonces, eso es una pista para la criptografía del final del capítulo para que veas el mensaje. Pero también te digo, ya están. Ya están. Ya. todos Así que era, era todo. Ya está, ya está. No hace falta que, que te explique. Pero también es como es un, ya un nivel de este tío se ha creado su neurosis. Y, y una cosa que a mí, a mí me llama la atención, claro, es que esta serie está inspirada en las vacaciones que él tenía con su hermana en vacaciones de verano en, en Porla, Bueno, en un pueblo de Oregón que, que el pueblo se llama Aburrido, de hecho. ¿Entiendes? O sea, yo creo que os pregunto, ¿os imagináis que vuestras vacaciones de verano dan para, serie de, para dos temporadas de una serie de televisión? Joder. Eh...
1: La, las mías, yo es que mis vacaciones de verano eran estar en Jerez también y como mucho a Val de la grana, entonces
3: Poco podría misterio.
1: andar para serie de televisión lo que no creo que fuera del mismo género que Gravity Falls. Mm, Probablemente <risa> <risa> se parecería más a Farmacia de Guardia que a Gravity Falls. A lo mejor, <risa> misterio ¿eh? Esta
0: Estaría no la creo. cosa y, y a ver qué pasa, tío. O sea, es, que es, la, es, que es la magia, tío. <risa>
1: claro, claro. Sí, sí, sí. Pues yo si queréis aprovecho, ya, ya que Lu no, no ha podido traer, de momento recomendar nada, le pillo ahí al el turno y meto una mini recomendación más. The Midnight Gospel en Netflix.
3: La estoy viendo ahora. Dale no, unos no, a eso no, porque
1: es os, os va a dejar el cerebro
0: eh, para atrás. nada eh, <risa> más que vamos. Sí, sí. Eh, de loco.
3: De uno de los de Horas de aventura, ¿no?
0: También. Sí. Que, ah, también otra cosa que a mí me molo mucho es en la, el capítulo de las centrales no, sin mazmorras surgió de una partida de cuando estaba el creador de hora aventura con el creador de la serie de más allá del jardín ¿También? y entonces se eh, ¿qué vamos a tal? Eh, mesa y vaya putos tres locos a me cago en la hostia, tío pues ahí que salió el capítulo del juego de rol que también es maravilloso entonces, no sé, yo la verdad que con esto tiempo pues, no puedo ser eh, completamente objetivo porque me tiene maravillado. Entonces, guay. volver chicos! Bueno, pues... Muchas gracias. Eh, pero, mucho emotivo para el fútbol. Y, y, y entonces, eh, gracias Carlos por claro. acompañarnos. Y eh, bueno, a, a José y a Lucía por, bueno, pues, por el programa más. Y a los que nos están viendo, cualquier... Bueno, si han visto la serie, que nos digan qué les ha parecido. Los que no la han visto, pues que nos comenten que el tiempo que hace o las ganas de... La claro, es como todo abierto. Y, y nada, nos vemos la semana que viene. Bueno.